0: Neuntes Kapitel. Ausflug zu den Pyramiden und zur Grundschuldüne. Ja, und gesehen haben wir auch schon was. Am 8. Oktober besuchen wir auf eigene Faust die Pyramiden von Gizeh. Am Stadtrand von Kairo etwa 30 Minuten mit dem Taxi und die Sphinx. Dennis ist schwer beeindruckt. Es ist ein echtes Abenteuer, die nervigen Guides abzuwimmeln. Sie erzählen einem, sie seien von der Regierung zur Sicherheit der Touristen abgestellt und wollten kein Geld. Haha. Ha. Sie bieten einem eine Kutsche oder ein Kamel zur Besichtigung des Terrains, Selbstverständlich zu einem super Spezialpreis an. Sie behaupten, es sei verboten, mit dem Taxi zum Haupteingang zu fahren und außerdem sei das leicht ansteigende Gelände eh viel zu steil, um zu Fuß zu gehen. Lachhaft. Gibt man dann nach und lässt ihm mit dem eigenen Fotoapparat Bilder von uns dreien zusammenmachen? machen? Hintergrundpyramiden will er natürlich backschisch und hat da auch seine eigene Preisvorstellung, die er nachdrücklich einfordert. Aber natürlich hören wir immer wieder von den fehlenden Touristen, und für viele junge Männer ist das die einzige Möglichkeit, Geld für ihre Familien zu verdienen. Am darauffolgenden Wochenende, 14. und 15. Oktober, geht's mit den Grundschulkollegen in eine Sandwüste, die wir nach etwa zweieinhalb Stunden erreichen. Herr haha war so freundlich, uns in seinem Auto mitzunehmen. Einige von Tinas männlichen Kollegen haben sich in Kairo einen Land Rover gekauft und genießen dieses Offroad-Abenteuer. Ja, es war ein tolles Erlebnis, obwohl ich nicht der Campingfreund bin. Der Sonnenuntergang um circa 17 Uhr ist überirdisch schön. Wir bestaunen das Spektakel auf dem Kamm einer Düne, wie die Hühner nebeneinander sitzend. Auch Herrn Hahas Grillkünste sind erwähnenswert. Allerdings mit Tinas gespendeten Nürnberger Rostbratwürsteln. Die hatte sie bei ihrem Kurztrip zurück nach München vom 29. September bis 3. Oktober extra eingeflogen. Offiziell war ihre Reise genehmigt von der Schule zur Abnahme unserer Wohnung in München mit Herrn XY. Praktisch auch, dass da gerade die Wiesen war. Ich finde es aufregend, während dieser Zeit alleine mit Dennis ohne Tina und Lehrerkollegen zu sein. Wir werden schon überleben. Ich mache mir Gedanken, was wir in diesen fünf Tagen in Kairo unternehmen können. Und trotz der Warnung im Reiseführer, den Kairina Zoo nicht zu besuchen, fahre ich mit Dennis dorthin. Schließlich sehen wir an den Wochenenden beim Vorbeifahren immer sehr viele Ägypter vor dem Eingang anstehen und im Gelände picknicken. So schlimm kann's dann doch nicht sein, denke ich. Doch, es kann noch viel schlimmer sein. Ich kann es gar nicht beschreiben. Alles ist heruntergekommen. Die Tiere blicken traurig und krank, wenn denn überhaupt welche vorhanden sind. Viele Gehege sind leer. Der Spielplatz erinnert an Tschernobyl. Alles ist alt, verrostet und kaputt. Dennis reißt sich auf der maroden Rutschbahn die Hand ein bisschen auf und blutet. Die ägyptischen Kinder lachen ihn aus und ich beschimpfe sie auf Bayerisch. Dann sehen wir, wie ein Werter einen Braunbären an der Kette hält und ihn mit einer Eisenstange drangsaliert. Jetzt reicht's mir, wir gehen. Am Ausgang kaufe ich für zwölf ägyptische Pfund ein Straußenei. Quasi als Trophäe und Beweis, dass wir wirklich an diesem schrecklichen Ort waren. Erst heute fällt mir auf, dass es von diesem Ausflug kein einziges Foto gibt. Zurück zum Wüstentrip an die Grundschuldüne. Der Sternenhimmel, der Vollmond und das Singen am Lagerfeuer war ein unvergessliches Erlebnis und natürlich gut für den Zusammenhalt der Lehrer. Ich habe wieder erwarten gut geschlafen, wache aber genauso wie Dennis sehr früh auf. Wir suchen uns in einiger Entfernung hinter einer kleinen Düne ein Plätzchen, um die Blase zu erleichtern. Nachdem Tina wach ist und wir drei unsere Zähne geputzt haben, bauen wir das Zelt ab und verstauen Schlafsäcke und Toilettentaschen. Ich bringe unsere mitgebrachten Frühstückszutaten an den großen, gemeinsamen Campingtisch. Dennis geht derweil mit seinem Klasslehrer H.B. auf einer Düne spazieren. Ich erhoffe mir davon ein besseres Verhältnis der beiden. Aber leider weit gefehlt. Vermutlich nutzt HB die Gelegenheit, das familiäre Umfeld von Dennis zu durchleuchten. Da wissen wir noch nicht, wie sehr dieser Typ uns noch ärgern wird. Beim Frühstück halten wir uns bei den Mitbringseln der anderen LehrerInnen, wie zum Beispiel Maiskuchen und gekochten Eiern zurück, während andere LehrerInnen sich über unser gutes bayerisches Brot und die selbstgemachte Marmelade hermachen. Ja, ja, Raben gibt es überall. Am Samstagnachmittag bringt uns Herr Haha wieder zurück nach Kairo. In der Nähe unserer Wohnung in Agusa setzt er uns ab und ich will noch schnell mit meiner Kreditkarte Geld am Automaten ziehen. Aber Schock! Der Automat spuckt die Karte nicht mehr aus. In meiner Verzweiflung rufe ich Monika, unsere 14. Nothelferin an und frage sie um Rat. Erst am nächsten Tag, Sonntag, begleitet sie mich zu der Bank, der der Automat gehört. Nach kurzer Wartezeit, aber ansonsten anstandslos, erhalte ich meine Kreditkarte wieder. Ach, was bin ich froh! Am darauffolgenden Wochenende, 20. 21. Oktober, steht schon der nächste Ausflug an. Wir wollen mit einem Kollegen-Ehepaar, Rosi und Ulf aus Flensburg, ans Rote Meer, in das sogenannte Lehrerhotel Palmera, ein bisserl ausspannen. Und das Beste, wir können noch im Meer baden. Leider wird daraus aber fast nix weil kurz nach Fahrtantritt Ulfs kleines französisches Auto schon in der Nähe des Zoos streikt. Wir stehen mit unserem Koffer am Fahrbahnrand und Rosi ist so freundlich und organisiert, dass wir beim Klassenausflug mit den Zehntklässlern und dem Deobus mitfahren können. Allerdings nur eine Übernachtung. Am nächsten Tag würden sie uns mit zurücknehmen. Alternativ könnten wir einen Tag später mit einem Taxi heimfahren. Das Hotel Palmera ist sauber und die Anlagen gepflegt, aber die Pools eiskalt. Auch das angebotene Essen ist eher lieblos. Wir nehmen deshalb den kostenlosen Shuttle-Service sehr gern in Anspruch, und freuen uns auch über eine Nacht am Meer. Ach ja, auch die derzeitigen Temperaturen in Kairo sind interessant. Auf meinem Extra aus Germany importierten Thermometer zeigt die Außentemperatur jetzt, Ende Oktober, mittags um 12 Uhr 23 Grad. Das ist für hiesige Verhältnisse schon kühl, und Kollegen von Tina empfehlen ernsthaft Daunendecken aus Deutschland einzufliegen. Was wir zuerst belächelt haben, wurde bald zu bitterem Ernst. In einem großen Shoppingcenter, dem City Stars, mussten wir uns eine dicke Steppdecke aus buntem Polyester kaufen, weil wir sonst erfroren wären. Ehrlich, bei nächtlichen 14 Grad ohne Heizung und undichte Fenster war an Einschlafen nicht zu denken, obwohl ich meinen dicken Teddy-Flanell-Schlafanzug anhatte. So gefroren und gebibbert habe ich noch nie. Und das in Ägypten.